0: Hello, 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 hello,
1: ciao, bentornato, bentornata, oggi è il 9 agosto 2022 e siamo sempre qui live sul mitico e unico Fratelli Podcast, quindi se ti sei sintonizzato in questo momento sei live, se ci stai seguendo su Spotify o in qualsiasi altra piattaforma sei indifferita ma questo non... Non inficerà nella tua fruizione dei nostri contenuti Ciao Ciao Pioggia, ciao che ci saluta in chat Bene bene bene, siamo siamo operativi Come ho detto prima è il 9 agosto Tanti dei vostri idoli influencer sarebbero già in vacanza Ah
0: no, lo so che non si vede Lo so che non si vede, lo so che non si vede Ma perché semplicemente mi sono dimenticato ovviamente di cambiare tutti i titoli ma adesso sono eh, a posto!
1: Ma ah, va bene così, ma ci va bene così, qual è il problema? Ma adesso sono,
0: of course, a posto, of course, of course.
1: There is no problem, guys, there is no problem. E, of per course. Cui, dicevo, eh, i vostri influencer preferiti in questo momento sarebbero in Sardegna a farvi vedere quanto è bello il, il profumo del mare e la, la loro spiaggia banchi- bianchissima, invece noi no siamo ancora qui le nostre rispettive camerette a fare live ok cui meritiamo ci meritiamo, ci meritiamo qualcosa grazie no? per
0: grazie per la rusicata no beh Anto tu meriti di essere un po' meno bruciato in faccia ma quello penso che ah
1: dici che dovrei abbassare la luminosità aspetta mm. che abbassi
0: mm.
1: aspetta che ammasso forse così già potrebbe essere meglio eh, proviamo a vedere Un
0: pochettino meglio eh
1: eh vabbè, l'altronde oh, eh, volevo essere un po' più alla Barbara D'Urso, cheat, invece no. Devo mantenere questo colorito, tutto, tutto distrutto, con le occhiaie sotto, sotto gli occhi per la devastazione. <ride>
0: Quello sempre. Occhiaie state of mind. Occhiaie okay, state of
1: mind. Allora, caro Mario, che dici? Il 9 agosto 2022 avresti mai detto che saremmo arrivati fin qua. <ride> In generale dico, non, non, nella vita... Nella vita... No. no. Vero? No. Non penso. Soprattutto adesso che sembra che abbiano scoperto un altro virus in Cina. Per cui ottima notizia. <ride> Questa proprio fresca fresca di oggi. Su ma Twitter che ma per davvero...
0: Sì, sì. stato ah notato girare... il serbagliolo delle scimmie. No, no, sci. no.
1: È iniziato a girare un nuovo virus che si chiama Enipavirus eh, che praticamente è un altro virus di origine animale sconosciuto di cui non c'è un, vac- non c'è un vaccino. Grandi cinesi, sempre da voi comunque, eh? Sempre da voi si trovano comunque questi, questi virus grandi. Sopprimetemi. Cioè Adesso... <ride> nel senso, <ride> vabbè, nel senso. Adesso ogni volta che eh, praticamente cioè. un cinese caga fuori dal vaso... Eh... Praticamente ci verrà, non si sa mai verrà, verrà segnalato come eh, nuovo virus letale, ovviamente virus letale di origine animale. Per cui, adesso gli, uh, i, gli ex virologi che adesso indossavano la, la divisa dei banchieri dell'inflazione adesso toglieranno la divisa dei banchieri dell'inflazione e metteranno su di nuovo quella dei virologi perché in questo momento ci sarà bisogno di virologi. Ma non è questo momento di parlare del nostro Enipavirus. Uh, perché
0: uh, Io sono veramente
1: Boh <ride> sei Lib- Perché stai leggendo. Non ti fidavi Sei andato a cercare No
0: No 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 ah. Cioè sono proprio okay. Boh Non c- Boh ah. Eh
1: Mario Sono cose che succedono like.
0: <ride> Ma ci cioè, hanno ancora porto il cazzo Ma vabbè <ride> <ride> <Nel senso.
1: ride> Da da cosa vuoi iniziare? Vuoi iniziare da qualcosa di leggero? No, iniziamo chiedendo,
0: Anto come stai, visto che la domanda la fai sempre tu a me?
1: Ti dirò, ti dirò, sto bene, tutto bene, un po' di di sbattimenti, ma questo classico della vita di tutti i giorni, però in, in linea generale devo dirti che è un periodo felice, perché manca poco alle vacanze, e come sempre penso che uno dei momenti più belli delle vacanze sia il pre, cioè per quanto la vacanza sia bella godersela però quei giorni che passano da prima di partire al giorno in cui parti praticamente vivi una sensazione di hype pazzesco comunque di carica in generale perché ti fai comunque un po' di aspettative un po' non te le vuoi fare un po' dici ci ci penso un po' dici non ci voglio pensare così mi godo il viaggio e per cui è veramente figo perché tanto sappiamo che e poi il viaggio te lo godi e te lo godi con le persone con cui fai il viaggio, qualsiasi esso sia. Poi quando torni lo puoi raccontare, puoi far vedere le foto, puoi far vedere i video, puoi far vedere quello che vuoi, ma tendenzialmente alla gente uno non capirà il tipo di sensazioni che hai provato e due non gliene frega niente alla fine perché è così.
0: Cioè, no, fregare è... niente ti interessa per pura curiosità, eh? nel senso da quel lato sì, lì ci ma, sta a capire e La curiosità
1: ti finisce dopo 5 secondi, perché se io oh, ti dico guarda ho fatto, ho fatto un viaggio bellissimo, aspetta che ti racconto, allora siamo partiti da qui, siamo arrivati qui, siamo andati lì, siamo andati là, dopo tre minuti sei già con la, con la schiuma alla bocca e dici ma che che me ne frega, ma ci sta, è normale, è normale.
0: È normale. Boh, diciamo non è vero, che... dai. No, 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 dai. No, non sono non no? d'accordo. No, cioè, soprattutto sul viaggio, cioè, il punto è che viaggiare piace a tutti. Cioè, non ho mai trovato una persona che dice viaggiare... Poi, per carità, grosso o piccolo che sia il suo spettro, viaggiare piace a tutti. Per cui, generalmente... La gente è sempre interessata. Poi, certo, se tu dici: Cazzo, sono andato in Liguria, e ci fai un pippone grosso così di mezz'ora di racconto per la Liguria che sta qua dietro. Sì, bro, ok, però c'è la Cinque Terre, no, non io lo io. noto,
1: lo noto no, non tanto di quello. Lo noto più magari quando cerchi di raccontare un viaggio. Tipo, se tu dovessi raccontare di quando sei andato a New York, ok, mm. dopo pochi minuti una persona qualsiasi che non ha magari l'interesse di andare a New York, non gli interessa andare negli Stati Uniti eccetera cala completamente l'attenzione dal, dal tuo racconto, cioè non ti segue più non ti segue più, non è che sta lì a dire ah ma no che bello, ah oh, Central Park ma no che figata mm, dipende dalla meta cioè. anche in quel
0: caso lì cioè, tipo se a me dicessero sono andato in Bangladesh eh non lo so, sarei comunque curioso perché sono quei posti Cioè O tipo la meta Cioè quello che snobbo È Effettivamente tipo L'Italia Se la gente tipo Mi fa un pippone Di mezz'ora Sulle 5 terre Io dico Porco Ci sono stato un giorno Me ne volevo scappare Fra eh, Una cosa così Ovviamente lo dico fra bro.
1: Belle Belle 5 terre Comunque Salutiamo i nostri follower Dalle 5 terre
0: ah, Ok Ehm um... <ride> Cioè, nel senso, sì, eh, per carità. Sì.
1: Non sei d'accordo con questa mia teoria. Vabbè, cinque sono... giorni alle
0: cinque terre. Io Maravoli. sono abbastanza
1: convinto, comunque, che in generale...
0: Ah, in generale, se non, non fa parte riesci... del tuo interesse, sicuramente fai meno fatica. Però, tra tutte le cose, cioè, se io ti racconto della mia giornata di lavoro e ti sparo un pippone di mezz'ora, dopo due minuti ti puoi sparare, ti parlo di un viaggio, verosimilmente, dopo... Quarto d'ora secondo me ancora l'attenzione ce l'hai Poi se non te ne frega un ca' della meta Dove vuoi andare probabilmente ti cala prima D'accordo però cioè. Anche solo che ti parlo Della mia passione che possono essere Gli esports a te non te ne frega un cazzo ne, Cioè dopo due minuti Vuoi scappartene se invece ti parlo Di un viaggio per il quale tu magari In quel posto lì ci sei stato o non ci sei stato Ti interessa andarci non ti interessa andarci Comunque ci stai più volentieri a parlare Con una persona di questo genere Ed è per quello secondo me che Moltissime persone Conoscono altre persone in viaggio Sì Ovvio Per lo stesso motivo sì. sì Sì no
1: Quello ok Quello ok Io parlo più un discorso di Sai quando capita la classica conversazione Ah dove sei stato in estate Quando poi rientreremo tutti A lavoro a settembre Quello che è ognuno Con il suo periodo di ferie
0: Ah quando, quando... voi rientrerete tutti a settembre Io vado in ferie
1: eh, ho capito, quando poi rientrerai <ride> anche tu Te la faranno la domanda Dove sei stato, dove sei andato Ma è una domanda mh, cioè, di circostanza Non è che stai lì a raccontare Anto, ma, gente, a ma Anto
0: guarda che la gente Deve passare il tempo eh? cioè, Per quanto li stai eh, sul cazzo cioè, Preferisci parlare delle vacanze piuttosto che lavorare Oh, oh. <ride> Cioè io non capisco Cioè io non capisco che rapporti hai. Si vede che tu non stai in ufficio cioè, a me esatto. è bastato un mese in ufficio per capire come tira il vento cioè,
1: cioè che devi passarti il tempo devi che, devi, il che tempo. De- devi
0: cercare no. di cioè in ufficio vi ge... no. una, una legge una legge perché fare oggi quello che puoi fare domani
1: <ride> allora adesso ti racconto invece come
0: funziona non è vero però vabbè, era una battuta un No,
1: no, adesso ti, ti racconto come funziona invece nel lavoro mio diciamo di field cioè lavoro direttamente in giro Funziona così che quando hai finito di lavorare, cioè fisicamente hai finito di fare il tuo lavoro, devi far firmare il rapporto tecnico di servizio, comunque il rapporto del lavoro che hai fatto. E quando vai di solito nella, nel laboratorio, comunque dove vai, dici eh, scusate ma la dottoressa per la firma, ah guarda è sceso un attimino un secondo a prendere l'acqua. Ok, io parto a contare, se dopo due minuti non arriva, me ne vado. Perché non posso stare lì ad aspettare una persona ma perché mi deve firmare il rapporto. Telefono? E o la chiamo, gli chiedo di chiamarla Oppure me ne vado e dico guardate devo andare via mi ma- eh, Vi mando i documenti via mail e me li firmate
0: Perché? Beh questo, si può que- fare, si può fare Ma fa culo
1: sì, è uno sbattimento perché poi ti devi ricordare di mandare la mail devi ricordarti che entro due, due giorni che questa se non risponde devi riscrivergli per farti dare la firma la cosa migliore è avere la firma immediatamente così archivi tutto e non ci pensi più se no devi tenerti ogni giorno fai un intervento dovresti tenerti... è un casino, è un casino. però questo è farti capire che diversamente dal voler magari star lì a conversare nel più e del meno facciamo pausa caffè, vediamo non facciamo
0: ma è un rapporto nel diverso momento, nel
1: momento in cui ho finito effettivamente il mio lavoro inizio a contare i minuti da, che passano dal momento in cui poggio il cacciavite al momento in cui mi firmano i documenti
0: vabbè ma lì è un discorso cioè che diverso. Alle volte, può passare, alle
1: volte può passare anche mezz'ora, 40 minuti solo a aspettare la gente cioè tu capisci cioè, per me mezz'ora e 40 minuti che sto ad aspettare una persona che mi firma i documenti. Sono mezz'ora e 40 minuti di vita che ho
0: perso. Sì, ho capito. Anto. Cioè, sì, sono d'accordo. Cioè, nel senso, a nessuno piace aspettare. Però sono scusami. Drastico, nel mentre, cazzo, non puoi fare qualcos'altro nella tua
1: vita. No, perché non hai sufficientemente tempo per iniziare un qualcosa. Perché se poi ti firma te ne devi andare. Perché si aspet- Eh, sì eh. Loro ti firmano. E tu cosa fai? Stai lì nel, nel loro laboratorio a farti i cazzi tuoi al computer? Loro, loro stanno lì a guardarti che smonti, capito? Cioè, in generale... Ho capito, figa, stanno
0: guardati, sono guardati lì che smontano, Dio caro e se ne vanno quando devono firmare. Ma che cazzo è?
1: Eh sì, eh sì, eh sì.
0: Sì, ho capito, sì. che paradosso di... <ride> funziona
1: sempre così il 90% delle volte è così stanno lì a guardarti fino a che sei lì che fai cose poi quando capiscono che è una roba mega noiosa guardare una persona che smonta la macchina è una roba estremamente sì, noiosa sì che
0: palle cioè nel senso esatto
1: nel momento in cui capiscono che è un ti rompi i coglioni a guardare una persona che smantella la macchina se ne vanno poi tu finisci dopo un paio d'ore, tendenzialmente eh, o sono andati a pranzo, o non sono ancora ritornati da pranzo, oppure sono andati a farsi la pausa a caffè del pomeriggio, dipende, oppure dopo le tre spariscono tutti dal laboratorio, e non c'è più... Ah no, guarda che sono andati tutti a casa. Ah, Perfetto, ottimo. Perché in ospedale ovviamente lavorano 7 ore e 12, quindi inizia a lavorare alle 8 del mattino. 7 ore? Perché
0: giustamente con le persone normali si lavora 7 <ride> ore, cioè, certo. E dov'è che in ospedale
1: lavorano 7 ore? Tra... Guarda, l'unico posto in cui ho trovato sempre qualcuno sono i laboratori privati, perché i laboratori privati sono praticamente del, degli schiavi, cioè, delle prigioni. Le sì, <ride> esatto, sono delle prigioni, delle <ride> prigioni e dei campi sono di giugno. <ride> e infatti, ogni volta che vado in un laboratorio privato, la cosa, la cosa divertente è che. Praticamente ogni sei mesi magari mi capita di girare nello stesso laboratorio e ogni volta c'è gente diversa. Beh, certo. Gente che va nei laboratori privati, dopo sei mesi se ne va praticamente tutti. Cioè, forse rimane giusto il dirigente, il capolaboratorio, che è quello che poi tira un quello, po che poi non la-
0: quello che poi non lavora, di base.
1: No, no, che poi si fa il culo il triplo degli altri, di solito il capolaboratorio. Perché? perché è un po' il capolaboratorio, proprio il caposchiavo. Nel senso che il, la, il tecnico di laboratorio base può permettersi ah, anche di passeggiare un po', eccetera, il capo laboratorio a fine, a fine giorno, a fine settimana, a fine mese, deve dar conto al capo, al capo dell'azienda, capito? Di solito il laboratorio privato è molto piccolo. Eh, cioè direttamente un, un consiglio all'amministrazione, un capoccia e poi prendono il biologo che fa il capo laboratorio e lui deve rendere da conto. Per cui se i no, tecnici di laboratorio lavorano male, lavorano lenti, eccetera, deve sopperire lui.
0: Bella bella situa raga E
1: tendenzialmente punto il capolaboratorio è un biologo Non è un manager, non è una persona Formata per essere un eh, Un dirigente O un manager O qualcos'altro, è semplicemente un biologo Che ha studiato biologia, lavora in laboratorio E deve coordinare le altre persone Per cui dal 90% delle volte non ha le competenze Per farlo ovviamente
0: Bella situa Però, Però è
1: giusto così Giusto insomma quindi non so come siamo arrivati a parlare della vita da laboratorio, ma tutto era iniziato dal fatto che sto bene, giusto? Mm, più o meno. A questo. Sì, sì, perfetto. Più o meno. E sto molto bene, grazie. E... e quindi niente, sì, dicevamo che mancava poco al viaggio, che poi dopo il viaggio non mi frega un cazzo a nessuno, se ne parli, perfetto. Mm. <ride> Abbiamo ricollegato il... <ride> Vabbè, vabbè,
0: vabbè. Va, 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 va,
1: Abbiamo va. ricollegato. Per cui va bene. Comunque, eh, noi non pensiamo ai viaggi in questo momento perché siamo qui. Siamo in Italia. Eh, il mondo sta andando letteralmente in crisi: eh, nel senso che non si capisce più cosa di diamine sta succedendo. Sinceramente, leggo un po' di notizie, guardo un po' di cose e ci tengo bo, ad aggiornarvi perché siete qui. Se siete qui, vuol dire che mi volete ascoltare, altrimenti non sareste qui. E. C'è una sorta di Instabilità in questo momento dovuta al fatto che Non si capisce se ehm, le, le aziende Stanno riportando dei, dei risultati Positivi Come avevo detto settimana scorsa Oppure no In questo momento c'è un po' di, c'è un po di titubanza eh, Soprattutto dovuto Dovuto sempre a questo problema del, Un po' del gas Un po' del gas un po' anche di varie commodities Le commodities sono i beni di prima necessità eccetera. E che ovviamente aumentano il prezzo E le banche centrali Invece aumentano i tassi di interesse Allora adesso faccio una domanda a Mario Giusto perché tu sei il mio interlocutore in questo momento Ma secondo te Forse l'avevo spiegato eh, Perché aumentano i tassi di interesse eh, Le banche centrali per combattere l'inflazione? Per far secondo. aumentare il potere della moneta in verità è molto più semplice di questo. È molto più semplice di questo. Cioè, il, fi- il fine ultimo ci siamo, più o meno. Però in verità è molto più semplice di questo. Nel senso che eh, l'inflazione cosa vuol dire? Che ci sono tanti soldi in giro e poco, poco materiale. Per cui tanta gente che vuole comprare... E poco a disposizione. Questo è quello che è successo dopo due anni di pandemia in cui tutti si sono fermati. Per cui adesso la ricchezza privata delle persone è leggermente aumentata. E vogliono tutti acquistare. Ma
0: come? Ma non c'era la crimore, mm. esatto, comunque
1: non si possono acquistare tutte le cose che si vogliono, giusto? Perché manca letteralmente, la produzione è stata fermata è stata fermata dei mesi. La produzione era ferma. Per cui non si può procedere all'acquisto. Allora cosa fanno le banche centrali? Aumentano l'inflazione per cui eh, aumentano le, um, i tassi di interesse. I tassi di interesse sono il, il, la tassa con cui gli stati ricevono la, moneta. La ricevono la moneta. Per cui cosa fanno? Scoraggiano le persone ad acquistare. Ecco, in questo modo le banche centrali eh, impediscono che le persone accedano al credito, soprattutto a quelli che sono crediti bancari, per cui l'acquisto della casa, l'acquisto della macchina, l'acquisto della moto, l'acquisto di qualsiasi cosa che sia una rata, che abbia una rata, che abbia un necessità di un credito, viene scoraggiato perché tu... Vai, a pagare molto di più rispetto al normale, per cui ci pensi tre volte prima di farlo. e Questa cosa, pare che non stia funzionando.
0: Sinceramente. Già, cioè, se... cioè, la gente si sì, sbatte i coglioni, anche perché il mondo <ride> sta andando a rotoli letteralmente. Quindi, sali a preoccuparti del fatto che stai pagando una cosa del tripo quando probabilmente dopo domani sei morto. No. Non lo so. Che senso?
1: No, devo ammettere che sto guardando un po' in giro. Cioè, vi sto guardando in giro come sempre il mio campione di persone è molto ristretto perché faccio riferimento alla mia reality bubble eh, però vedo che nessuno sta facendo grandi risparmi me compreso ad esempio per le vacanze o
0: per eh,
1: comunque concedersi quello che in questi due anni non si è concesso cioè nonostante è, eviden- è evidente che le cose costano ma più. fossero
0: soltanto due anni tira eh, che ah, sì. beh,
1: due anni 2020 2021 per me sono state le due estati diciamo più uh, complicate
0: è perché questo Anche... 2022 vabbè, fatto, no, si è fatto tante cose si è fatto grandi cose soprattutto
1: ah, io sono contento di questo 2022 sinceramente sinceramente bah. per adesso sono ancora contento
0: bah. Bah. sono
1: contento di come è andato sono contento di come sta andando contento della, della vacanza che farò poi vi racconterò insomma eh, sono passati otto mesi diciamo, dall'inizio del 2022 e il bilancio è mega positivo da parte mia
0: Il bilancio è positivo Ma non per i viaggi eh, Continua ad esserci Un enorme problema Secondo me Che non ti e fa so, godere Che non
1: puoi andare a... In Giappone Dici
0: No no Ma in generale C'è cioè, proprio L'insicurezza assoluta Che hai Quando prenoti Un cazzo di volo È qualcosa di Surreale
1: Eh quello sì, è vero
0: Cioè e se Anche... puoi prenotare tutti gli hotel che vuoi, ma poi dopo se non ti mettono sopra un cazzo di aereo...
1: No, no scusatemi, non ho letto i commenti. Eh, è un lavoro diverso, non è il tuo ufficio. Sì. sì. Ok, ok, capito. Sì, sì, no, comunque sì, il mio lavoro è diverso e non ho l'ufficio ovviamente dove vado. Giusto per farvi capire quando mangio mi porto le robe da mangiare devo mangiare in macchina perché non c'è un posto dove fisicamente posso mangiare all'interno del laboratorio ovviamente per cui devo uscire dall'ospedale e mangiare in macchina o sulle panchine insieme ai barboni e ai pazzi del CERT e... <ride> vabbè. vabbè o fare pranzo con, con i ragazzi del CERT è sempre, sempre un momento culturale va
0: bene tu puoi sempre. dire di aver pranzo sempre di aver... wasabi
1: puoi dire di aver pranzato con uh, gente desert no?
0: no ma probabilmente con gente eh. che dovrebbe starci sì,
1: <ride> hai pranzato alle volte con gente quindi nel
0: senso ok ok
1: e, e per cui per cui per cui per cui quindi per cui stavano dicendo inflazione no, comunque classe, le persone, è... persone
0: hanno risparmiato veramente veramente tanto durante questi due anni E in più ci sono state, secondo me, anche una serie di incentivazioni, a mio parere. Nel senso, anche solo lo smart working, secondo me è un grossissimo risparmio di denaro per le famiglie. Veramente, veramente tanto.
1: Eh, oddio.
0: Considerato quanto cazzo costa la benzina...
1: Oddio, però tra costo di benzina e costo dell'aria condizionata che devi tenerti a casa tutto il giorno perché lavori
0: da casa... Ah, questa, questa è una, bella, eh, questa, questa è una eh. bella... Questa è una bella... Questa è una bella... Una bella, bella roba. Eh. Ma per il semplice fatto che vorrei veramente capire quanta gente ha l'aria condizionata in, in casa in Italia. Secondo me non è così tanta. No, come dicono. No.
1: Tanta, secondo me è tanta. Secondo me tanta, sì. Sì, sì.
0: Non lo so, secondo me non è così tanta. Mentre invece oh, sicuramente ci sono più persone che hanno più macchine.
1: Quante ne hanno yeah. con l'aria condizionata. Comunque, mi piace il gancio dello smart working, proprio perché ho recuperato dei dati. Molto, molto, molto... Ghost importante. Twitter parte 2. Eh, Ghost Twitter, esatto. No, 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 no. no. Ghost Twitter... Micchia. Oltretutto ho guardato adesso le interazioni che hanno fatto i miei, i miei tweet eh, su questa cosa qua, perché ho, ho scritto dello smart working e alla mia, il mio tweet ha fatto 546 visualizzazioni. Bene, molto bene, sono contento. Grazie mille, grazie mille. Eh, Allora, ultimo rapporto Istat su diffusione dello smart working. Siamo rimasti inchiodati a una media del 13,6% contro una media europea del 20,6%. Per non dire che in Germania si sfiora il 25% e in Francia si supera ampiamente il 30%. Per cui questi dati repubblica. Eh, grazie Repubblica per, per i dati. Eh, per cui, ragazzi, sembra che in Italia lo smart working sia rimasto al 13%, dato deludente. Sinceramente, molto deludente. Mi aspettavo, un dato molto più alto. Chissà come mai, visto, visto che la media è del 20% in Europa. Insomma,
0: chissà come mai, chissà forse perché la mentalità è proprio quella di qualcuno che pensa che la gente stia a casa a fare i ghost Twitter. So, ci non vuole il tool misurabile eh certo. che ci vuole il tool misurabile eh certo.
1: chi si è perso la live di settimana scorsa recuperatela perché c'è un Mario infervorato, incazzato nero contro il ghost quitter, no non contro il ghost quitter contro chi pretende che ci sia un tool per misurare la produttività abbiamo pubblicato pure un reel a riguardo
0: e... è veramente abbastanza ridicola la situazione nel senso... E eh, come scaldò dato... la sedia a casa Scaldò la sedia anche in ufficio
1: Un altro eh... dato interessante è
0: Che mio fratello 21,54 40... 21, Classic Classic Crasha Come sempre Come sempre questa, questa roba qui non ha veramente senso Crasha sempre allo stesso momento Però sembra essersi ripreso istantaneamente Tu oh. credi 21.54 eh. L'orario fatidico eh,
1: Ma la volta scorsa non era successo
0: No, la volta scorsa non era successo
1: Allora Ma
0: la volta cosa... scorsa non eri col, te, col, col pc aziendale no, no. E col, tre, col. No,
1: no No, no, era due volte fa che c'era la tempesta di, di pioggia mm. eccetera. No, no, la volta scorsa ero, ero qua a 100% con questo mm. Bene, bene Vabbè, comunque eh, cosa stavo stavo dicendo Stavo finendo a leggere dei dati allora eh, al di là quindi della percentuale di fusione del 13% lo smart working di emergenza si concluderà definitivamente il 31 agosto dopo si tornerà alle procedure ordinarie che prevedono l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore anche se la, per, la, per la comunicazione al ministero del lavoro è prevista una moda, modalità semplificata lo sapevi questa cosa? io non lo sapevo nel senso che c'è stata una legge, una sorta di, penso, emendamento fatto comunque dal, dal governo che decretava una sorta di smart working di emergenza fino al 31 agosto 2022. Ci si aspettava una sorta di rinnovo e invece eh, adesso, dal, alla fine, al 31 agosto 2022, lo smart working di emergenza non è più considerato ma verrà, uh, deve essere regolamentato eh, tra datore di lavoro e dipendente cioè ci deve essere da quanto ho capito leggendo praticamente non è più massista si due giorni a casa al terzo vieni qua no, deve essere regolamentato al ministero del lavoro dal, tre, dal, dal primo di settembre questa cosa qua tra datore di lavoro e dipendente penso che non valga per le partite IVA questa cosa qua varrà soltanto se è un lavoro ovviamente da dipendente Beh, ma
0: non c'è nulla di nuovo, nel senso, nulla che non mi faccia intendere che ovviamente ancora una volta è stato un grosso fallimento da parte degli de, de, imprenditori, cioè che ci sarà un grosso fallimento da parte dell'imprenditoria italiana. è un classico, nel senso che nessuno paga un ufficio per restare vuoto, penso. E quindi per il semplice eh. fatto che Vuoi controllare la qualunque Perché sei l'imprenditore medio O farai tornare tutte le persone Che vuoi al, a, fare, a fare il lavoro d'ufficio Utilizzerai questa scusa Per poter licenziare le persone Laddove sono fuori sede e Non vogliono ovviamente tornare in sede Classico Proprio Il classico all'italiana La chiamerei Yes, Il classico all'italiana più lo smart working, ti cambio la sede. Devi venire per forza in ufficio. Ah non ci vuoi venire. Vai a casa per sempre. Molto bene. Sì, sì, sì. Proprio il classico, il classico l'italiana, Però, comunque, c'è nel senso. Anche an- al di là di tutto. Bisognerebbe vedere cosa c'è scritto dentro questo smart working di emergenza. Però eh, ormai era già ormai era già ampiamente annullato da parte di chiunque c'è anche aziende multinazionali come la mia ha veramente ridotto all'osso lo smart working ma la cosa più ridicola per me che è sempre stata la cosa più ridicola assoluta è che letteralmente pagano un ufficio intero per il contact center ok? che letteralmente un ufficio dislocato che serve solo per il remoto si occupa solo di fare remoto loro pagano un ufficio per far stare la gente là dentro,
1: eh, questa è una cosa, una cosa. un po' controversa. Ma infatti, ah, ad avvalorare le tue tesi, vado avanti. Il lavoro agile si sta consolidando in tutte le grandi imprese e quelle medie. Semmai non è sempre una scelta consapevole, Non è sempre una scelta consapevole che parte dai, dai vantaggi del lavoro per obiettivi. Molti lo offrono ai dipendenti Solo perché sanno che altrimenti Non risulterebbero abbastanza attrattivi Certo Questo è quello che dicevi tu Molte aziende non 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 attuano lo smart smart working Come scelta consapevole dovuta al fatto che ci sono dei vantaggi Nel lavorare per obiettivi Lo fanno perché Molti dipendenti se ne andrebbero Se non ci fosse un po' di smart working
0: Poi Ovviamente c'è l'altra faccia della medaglia, nel senso che ormai è letteralmente pieno di persone che su LinkedIn mettono per me necessario lo smart working. Se mi applico per una posizione devono offrirmi almeno due giorni di smart working a settimana. No. No. È un benefit che tu puoi avere. È un benefit che tu puoi dire di avere. Ma non è una roba obbligatoria. Okay. C'è cioè, gente proprio che lo pretende lo smart working. E secondo me questa è l'altra faccia della medaglia, che è completamente sbagliata. Gente sì. che fa battaglie, fa battaglie contro i mulini a vento per avere lo smart working, ma poi non gli pagano la cazzo di mensa. E dico, cazzo fai? Cioè, ci sono cose che veramente non le capisco, però che poi ci pensi e dici, ok, perché tu ti fai i giorni due, tre giorni su, su cinque. Li fai in ufficio, due giorni li fai a casa, quei due giorni dormi, quei due giorni bene o male c'hai i tuoi tempi, li fai le tue robe per mandare quattro mail, mandi quattro mail lo stesso modo, perché la verità La verità è che lo sanno tutti, cioè nel senso tu vai in ufficio, tu otto ore, ne lavori quattro verosimilmente, a cannone, cioè proprio nei lavori a cannone quattro, sei tanto, sei cioè proprio una persona secondo me è produttiva, Le altre quattro che sono il 50% della giornata, fai su e giù, vai a mangiare, passi in testa, saluti tizio, fai quello, fai quell'altro, eccetera, eccetera. Quelle quattro ore che tu sei a casa perlomeno ti stiri, ti lavi i pavimenti, ti cucini, ti guardi una serie tv, ti fai i cazzi tua, eccetera, eccetera. Per carità, l'amor di Dio, assolutamente, sia chiaro, però figa da qui cazzo a pretendere lo smart working dalle persone... Cioè, anche lì c'è gente che si applica per posizioni totalmente dall'altra parte dell'Italia E poi, nel senso, quei due giorni, tre giorni sta a casa Quei due giorni in cui deve venire l'ufficio si presenta alle 12 e se ne va alle 3 Perché c'ha quattro eh. ore di strada Ma che cazzo allora? Eh. Cioè, <ride> scusa Allora,
1: io sono un po' a metà strada col tuo pensiero Nel senso che, diciamo che la cosa che penso, riformulo, la Cosa che penso sempre, è quello che ho detto ogni volta, cioè che quando c'è una persona che fa il 50%, tu devi fare il 150%. E a me sta cosa qua mi rimane sul, sul groppone. Per cui, in qualsiasi ambito, che sia una persona che richiede lo smart working perché abita uh, a 250 km, eccetera, a me sta bene tutto. Però, appunto, poi non voglio vedere scene di tu... Che abiti a 300 km, che devi venire in ufficio, vieni alle 12 e te ne vai alle 3. Perché questo vuol dire che quella giornata lì tu hai lavorato 3 ore e io dovevo lavorarne un'altra volta sicuramente 10 ore in più per recuperare quello che tu non hai fatto probabilmente. A me sta cosa qua sinceramente mi pesa, perché se fo- allora dobbiamo fare tutti i furbi.
0: Eh, però Anton quei 3 giorni lui fa sicuramente il 150%, perché no. a casa sua...
1: No, assolutamente no. Assolutamente no
0: No Ma perché di... se fai il ghost Twitter in ufficio Fai il ghost Twitter anche a casa Cioè questo è quello che intendo dire
1: Ma di più a casa Di più a casa No, no. Il ghost Twitter lo fai a casa Secondo
0: me, me no Secondo me no Proprio Ma perché sei a sei, casa E sai di più aver più. risparmiato del tempo Quel tempo secondo me lo investi Per fare uno sforzo in più Anche se il lavoro ti fa cagare O comunque in generale quello che ho provato sulla mia pelle è che per un lavoro come il mio, che è molto ibrido, che lavora molto sul campo, ma è anche molto diplomatico, quando sono a casa, le quattro robe di diplomazia che devo fare le faccio obbligatoriamente. Cioè mi sforzo, anche se finisco tardi, di farle per forza, perché so che dopo non avrò mai più altro tempo per poterle fare. E secondo me persone che dicono, ok, io ci metto 40 minuti per arrivare al lavoro, questi 40 minuti io li risparmio, la mattina posso dormire, la mattina sono un po' più produttivo perché ho dormito meglio sono un po' più tranquillo torno dalla pausa pranzo non devo farmi le sbatte alle 4 se posso finire ho finito non devo farmi la strada, non c'è traffico non sono incazzato se finisco anche alle 4:30, se finisco anche alle 5 non succede niente e molto probabilmente le persone te lo fanno anche se quel lavoro di merda li fa schifo ok? se sei in ufficio e alle 4 sai che è l'ultimo a tua spiaggia per andartene a casa perché sennò no inizia il traffico della madonna. Alle 4 prendi tipo lo zaino, butti dentro la roba, figa la lanci giù dalla finestra. Piuttosto che cazzo, ti cali col paracadute. Cioè, è così.
1: Sì, allora quello sì, effettivamente. Però c'è da dire che in tanti lavori che facciamo, tutti quanti noi, è fondamentale dialogare con dei colleghi. E questo ovviamente è il grosso limite del, dello smart working nel senso che non riesci ad avere conversazioni così produttive come le hai direttamente in ufficio con una persona che è seduta a tre scrivanie di fianco oppure nell'altra
0: stanza. Sì, sono d'accordo, ma l'altro problema di questa roba è che verba volant, scritta amanent. Cioè la cosa che ho notato anche in questo caso qui è che tu ti metti d'accordo con delle persone a voce c'è. Quelle cose poi scompaiono ed è sempre la tua parola contro un'altra o comunque in generale varie problematiche e te lo assicuro succede. Per cui io mi ritrovo molte più volte a passare, ti dico la roba a voce, sì, ok, torno alla mia scrivania e gli mando una mail, letteralmente come detto a voce, come ci siamo sentiti, come cosa riassunto. Non sto scherzando, non sto scherzando,
1: Madonna impegnativo così
0: tanto vale tanto vale che ti mando una mail punto no per carità mi accordo cioè ci accordiamo prima e non ti mando il papiro di merda ti mando il riassunto di quello che ci siamo detti tre frasi via E ba- buona però cioè capisci che esempio
1: sì impegnativo
0: cioè anche sì. lì ti sento su teams mi chiami su teams parliamo effettivamente che parliamo ti do comunque mandare la mail e eh, vabbè va bene <ride>
1: E yeah. eh, in verità anche su, cioè, su questo Effettivamente c'è un altro mondo Che si apre infinito Cioè di tutte, le funzioni, di tutte le funzioni che abbiamo che non usiamo Cioè tra Outlook, Teams Ci sono un sacco di funzionalità nascoste Dietro che non, non vengono usate Da nessuno, l'integrazione con uh, Microsoft Planner Il fatto che um, arriva la notifica La, cosa, flow, cioè, la cosa che mi cioè, ha fatto più ridere di tutti spreco di energie totale A proposito
0: di Ghost Twitter e questo aneddoto Sentite. Praticamente um, C'era Questo fantomatico manager Che non partecipava mai A nessun tipo di riunione Perché diceva di essere sempre impegnato Ok Top, E praticamente Cosa faceva? Lui si metteva dei meeting Con gente a caso Nel calendario Per il semplice per fatto che spuntava... sì, Per ah. sbuntare sempre impegnato Cos'è successo? Un giorno Eroe. non gli andava Eroe. il computer, e gliel'hanno dovuto sistemare. E quando hanno visto, cioè tipo, c'era il calendario aperto, tipo, c'era proprio un problema col calendario, probabilmente perché lui tipo l'aveva intasato di brutto, una cosa di questo genere. E quando tipo hanno iniziato a chiedergli scusami, ma chi cazzo è sta gente?
1: Ero è vero. E lui giustamente...
0: Vero. Sei un po'. Sei un po' troppo arrampicato. Perché giustamente sta gente qui. La cosa che ha fatto un sacco ridere è che... Nessuno di loro accettava mai (ride) Giustamente questa gente qui non esisteva O comunque mandava mail a caso Però ti
1: rimane il placeholder sul sul, eh sul calendario
0: Certo, e quando entri in team c'è scritto In a meeting, in a call, eccetera eccetera.
1: Eroe, eroe Voglio conoscere immediatamente chi è sta persona E la cosa
0: figa è che lui si parava il culo Perché giustamente su Outlook esiste il calendario condiviso Cioè tu tramite l'account email puoi vedere
1: Oppure sì, vedi soltanto free, free, metti, basi, free m- basi, m- basi
0: Metti in rosso e dici, e dici no guarda non ci sono c'è una call Poi guardi esatto. sul calendario è completamente libero Dici che cazzo stai dicendo? Cioè una volta può essere 10 volte su 10 no E quindi lui proprio se l'inventava.
1: Li Madonna eroe, eroe voglio, voglio conoscere questa persona perché questa è una roba a cui non avevo pensato nemmeno io questa <ride> roba qua
0: perché sì sì è antisgamo a meno che veramente totalmente
1: antisgamo cioè strategica di brutto eh oh, ho c'ho, c'ho sto impegnato c'ho la coach c'è quella che... sì, sì. per risultare super impegnati che con le persone
0: sì sì sì, sì. a proposito di ghost quitters
1: madonna madonna che ridere, che ridere, che ridere. Comunque, niente, in poche parole: eh, l'Italia si è messa male con lo smart working. Molto messi male. Speravo meglio. Bah no, ma no. T- chi t- applica t- lo smart working lo applica soltanto per risultare attrattivo rispetto alle altre posizioni lavorative. E resta comunque vero quello che ho detto la volta scorsa: che comunque. La gente ci abusa. Eh, le, le persone, comunque, che per prudenza non si dimettono perché ci sta tutto ci sta tutto, dobbiamo...
0: ci sta tutto insomma per...
1: dobbiamo tutti mangiare la pagnotta la sera per cui se non c'è e- il di dimetterti il lavoro che fai comunque ti, ti tiene a galla e, eh, anche se noi promuoviamo sempre ovviamente la... la scelta di un lavoro consapevole la scelta di un lavoro formativo, migliore, eccetera capisco anche che uno non è che si può dimettere da un giorno all'altro, cioè... Eh, come senti se, se ti vai ascoltare le storie di sta gente tutta, eh no io ho mollato tutto sono andato non c'avevo, non c'avevo un centesimo e poi dopo guarda quello mi ha preso mi ha fatto così mi ha fatto cosà boh io quando sento quelle storie lì all'inizio ero tanti anni fa rimanevo affascinato da tutte queste storie eh, eh, dopo sinceramente inizia un po' a a puzzarmi sinceramente inizia un po' a puzzarmi come
0: No, allora, io di una cosa sono fondamentalmente sicuro che purtroppo non devono esistere piani B. Nel senso, soprattutto per quanto riguarda un'imprenditoria personale o un qualcosa che sia veramente, rischioso non è la parola giusta, ma un azzardo ecco,
1: solo quando sei sul lato del baratro devi essere
0: metti. per forza con le spalle al muro o letteralmente con il, con sul ciglio del, del baratro per poter succedere o comunque per poter spingere talmente tanto da riuscire a dare di più e effettivamente far funzionare le cose poi come sempre esiste quel caso uno su un milione per le quali sei nel posto giusto al momento giusto, eh? non lo metto in dubbio, però quello che credo di più in assoluto è che persone che hanno deciso di mollare tutto o avevano effettivamente un piano B e hanno voluto seguire quel piano B che si teneva più o meno sicuro, ad esempio... Più semplice è sempre Decido di licenziarmi e vado a lavorare Con il mio genitore che fa X Decido di licenziarmi Da azienda B Perché conosco un tizio In azienda C Che Potrebbe farmi entrare Cose di questo genere, ok? Però se tu decidi Effettivamente di dire Cazzo mollo tutto, faccio l'imprenditore di me stesso Non puoi avere B. Perché se tu inizi a dire, guarda, non mi licenzio, però mi apro la partita IVA e mi metto a fare quello che mi piacerebbe davvero fare, anche lì è uno su un milione. Uno su un milione. Allora Perché sì, devi avere, avere do... il doppio della forza.
1: Ti do ragione, ma il minimo comune denominatore di tutte le storie di successo che ho ascoltato è che comunque tutti hanno avuto o un'introduzione a una persona chiave che gli ha permesso una determinata cosa, o hanno incontrato una persona chiave che gli ha permesso un'altra determinata cosa. Nessuno di quelli che ho ascoltato io, veramente nessuno, era sul giaciglio di una strada e il giorno dopo è diventato ricco, famoso. Il e signor
0: ricerci. Versace?
1: E Versace, mi pare che anche lui comunque conosce, a parte che il suo cognome l'aveva aiutato un po'. Un po, un po' per delle controversie, eccetera, con, eh, con il marchio, appunto, noto di abbigliamento, eccetera. Eh, però non mi ricordo benissimo la storia esatta. Comunque, forse, forse conoscevo un tizio
0: che gli, aveva, che gli aveva dato una mano ad aprire il primo, la prima gelateria.
1: Sì, comunque qualcosa c'era. Dovrei, riascolt- dovrei riandarmene ad ascoltare. Anche perché lui
0: veramente non aveva soldi. <ride> cioè, dovrei riandarmene
1: ad ascoltare. A proposito di questo, vorrei parlare di un di una cosa che ho ascoltato e mi ha molto molto stupito. C'è un podcast che ultimamente sta andando molto forte su Spotify, su YouTube anche, che è Luca Casadei, One More Time. Eh, come ci sono capitato? Allora, soprattutto perché ho visto tanto, tanto su Instagram, mi è apparso su YouTube, e ho visto che su Spotify è molto, molto seguito, ma anche su YouTube, e Luca Casadei chi è? Luca Casadei è il manager che sta dietro ah, a Webstar Channel Webstar Channel è praticamente la, penso sia il management network più, più grande di youtuber, sì. streamer, sì. eccetera gente così. e lui è quello che, ho ascoltato la puntata, le ultime, le ultime due puntate che ha pubblicato su Spotify sono la sua storia ha raccontato la sua storia da come racconta lui, perché ovviamente non c'è contraddittorio, non, non ho idea, alla fine è lui che racconta la sua storia, è lui che si è inventato il lavoro dello youtuber, in poche parole, perché eh, eh, ha sì, contattato, eh, lui è stato quello che ha contattato per primo Favij, che è comunemente noto per essere lo youtuber con più iscritti in Italia, eh, quando ancora non, Favij aveva pochissimi iscritti addirittura ha detto che l'aveva contattato tramite i messaggi su YouTube e lui aveva risposto per cui farvi capire eh, quanti pochi iscritti aveva FavJ. e ha fatto in modo di farlo diventare un lavoro per cui ha iniziato a creare brand, brandizzazione, sponsor e racconta la storia che è estremamente interessante una storia estremamente interessante e, e in questa storia ci sono appunto dei momenti chiave dove comunque c'è sempre un contatto, una persona che conosceva perché aveva fatto quella cosa lì. Lui ha avuto, secondo me, il merito di inventarsi una roba da, da zero. Poi, da quando ti capita di sentirlo, questo podcast, sentirai che lui, Luca Casadei, ha, a parte che ha una voce estremamente potente, nel senso ha una voce molto profonda, molto, mm. molto autorevole, cioè già dalla voce ti sembra una persona estremamente autorevole e, e cioè, boh, si capisce insomma che è una persona di un certo spessore, dalla voce sto parlando, poi comunque è colto, è una persona colta e eh, è una persona molto sicura di sé, quindi racconta come racconta, come parla, per cui capisco che effettivamente dopo ha fatto strada. Mi ha mi incuriosito molto il... Quando racconta che Lui ha scoperto i me contro te E sono diventati famosi Grazie al Grazie al suo, grazie al suo channel eccetera Ah sce
0: Ha allo, creato le scadere... più grandi web star
1: Esatto Allo scadere del contratto Perché lui, faceva, lui fa dei contratti con, Ah ci sta fa, io, fa, io faccio dei contratti con gli youtuber E non ho mai offerto a nessuno Il minimo garantito a loro lo scadere del contratto gli ho offerto un minimo garantito a 6-0 e l'hanno rifiutato.
0: Sì, beh, cioè, il senso. <ride> se sei me contro te... Per far beh. capire
1: quanto guadagnano quei, quei due... Quei se sei me
0: se contro te che sono letteralmente... Cioè, l- la personalità più poliedrica del mondo. Cioè, incredibili cioè loro, so, cioè, loro sono incredibili Non sanno fare un cazzo, eh Cioè, a mio parere Non, non eccellono in niente
1: Eppure vendono tutti Però dalle, dai Vendono l'acqua qualunque. Ven-
0: scrivono Ballano Cantano Recitano mm, Vendono Cioè, ragazzi Nel senso
1: Ma poi Cioè, i prodotti che vendono Cioè, loro potrebbero brandizzare Un mouse E ci saranno dei bambini Che se lo comprano Cioè Ma
0: verosimilmente, sì
1: più che strato. altro la
0: cosa che io dico è che prima o poi invecchieranno no
1: eh sì prima o poi sì cioè la, lui non si può fare la barba tutti i giorni il buon lui quello che lei lui. è eh, lui lui e, che è sempre con la faccia pulita che sembra che ha 18 anni ma adesso non so quanti anni avrà adesso sai che non ho idea quanti anni ha
0: non lo so non lo so però possiamo venire
1: ma... 25 anni c'ha lui dai
0: eh, minchia adesso si vede, cazzo.
1: Cioè, a 25 anni fai video per i bambini di 6 anni, sotto i 6 anni.
0: In che cioè,
1: prima o poi è una certa... È una certa finire, sta cosa. Oh, shit. Comunque, interessante, podcast di Luca Casadei. Ho ascoltato poi... Sono andato a ritroso, sono andato a riprendere le prime due puntate. E, vabbè, classico podcast di interviste, per cui... Bah, vabbè... Le storie sono sempre, è sempre bello ascoltare le storie degli altri, però come dico sempre, un podcast di interviste fatto solo di interviste è un prodotto non tuo, perché di fatti il prodotto lo fanno gli altri. Perché tu non è che intervisti, non è che fai un'intervista attiva, lasci le, che gli altri raccontano le loro storie. Certo. Quindi... Eh, certo. lascia un po' il tempo che trova, però vanno forte come sempre, vanno forte comunque ascoltare le storie di personaggi pseudo famosi, perché lui ha intervistato personaggi comunque un po' famosi. Ho ascoltato la prima puntata ha intervistato il la...
0: Dani Lazzarin, no? No,
1: ha intervistato anche Dani Lazzarin dopo però mi pare. No, la prima puntata ha intervistato il fondatore del brand Guru è presente mm, la Margherita, Guru, eccetera, ha eh. raccontato questa storia che è molto particolare perché sto ragazzo qua ha fatto una barcata di soldi, poi dopo eh, non so neanche che fosse italiano. Sì, poi dopo l'hanno denunciato per bancarotta, è andato in galera, poi è uscito fuori, insomma, una storia sicuramente sicuramente per te. però anche lì, in quella storia lì, lui non si è inventato niente dal nulla, cioè sì, il marchio, si è inventato il marchio, eccetera... Però per arrivare a vendere con le magliette con quel marchio... Aveva un socio che era già dentro nel giro dei negozi di abbigliamento... La sua famiglia era già una famiglia affermata all'interno del mondo del tessile, eccetera... È l'ennesima storia di Tizio che comunque con... Bravissimo, nulla da dire, eh, Io non sto assolutamente dicendo che non ci vuole abilità in fare questo... Però non, non, non è che te ne sei uscito un giorno e sei andato in giro e hai fatto quella cosa lì, ok? Cioè mh, hai comunque avuto una sorta di persona di aggancio, un background, una famiglia dietro e questo è un po' il minimo comune denominatore di, di un po' tutti, di un po' tutti. Ancora non, non ho trovato un... Uh, cioè sicuramente ci sarà, eh. Perché è evidente che le, Gli geni, le persone Eccellenti, le persone straordinarie esistono
0: eh, uniche però... Le persone straordinarie Le vedo Più all'interno degli sport Cioè ci sono persone Che sono assolutamente Al posto giusto Al momento giusto Solo senza dubbio Ma ci sono alcune persone che a mio parere lavorano veramente veramente sodo e hanno del talento naturale cioè nel sì, senso se-
1: secondo me diciamo quelli che sono veramente veramente rari come persone sono ad esempio credo, so, Mark Zuckerberg che comunque per quanto sia penso facente parte comunque di una famiglia eh, di persone di persone ricche
0: grazie Grazie Chance Grazie Lu Eh.
1: Grande Carpentero
0: Mio padre il Carpentero Mio padre
1: Dimmi quando finisce la musica A posto A posto Ok perfetto eh, dicevo, Mark Zuckerberg mi pare che comunque eh, frequentava eh, la scuola quella famosa americana Harvard. Mi pare comunque, adesso non mi ricordo comunque, scuole. Ricche, no, forse eh, lui
0: non era di Cambridge perché facevano tipo: Sì, sì comunque, canottaggio,
1: qualcosa, eh, esatto. Beh, comunque qualcosa ha, ha fatto. Però, eh, con Facebook se ne è uscito un po' fuori dal nulla.
0: No, è Harvard, già lì Harvard,
1: sì. Harvard giusto? Mm-hmm. E. Eh, e con Facebook se è uscito fuori dal nulla, non è, non è, una, cosa premedic- cioè, non è una cosa che ha avuto un aggancio, che l'ha pubblicizzato, che gli ha permesso, cioè è andato online e è diventato virale, è diventata una cosa a più grande di lui, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quella, quella secondo me è uno degli esempi di genialità, di, di eccezionalità, sicuramente poi non era da solo eh, perché dico Mark Zuckerberg e il suo team con cui ha sviluppato The Facebook eccetera però quella è una storia unica nel suo genere e eh, è evidente che sia unico nel suo però genere anche lì, fallimento cioè... che...
0: <ride> però anche lì però eh, anche lì poter dire che non si è trovato al momento giusto nel posto giusto no
1: vabbè ma che c'entra io non sto dicendo che tu non devi essere al momento giusto io dico quello ci sta sempre cioè quello è il caso non puoi regolarlo io dico che le persone di cui ho ascoltato le storie al di là di trovarsi al momento giusto al posto giusto avevano anche un contatto cioè avevano anche il contatto giusto capito perché? perché la famiglia magari era già nel settore allora conosceva Adesso, quella persona io non lì. so
0: se The Social Network è corretto o meno però mica l'idea non era sua Là Mica l'idea non era sua.
1: No, sembra che c'erano... Lui aveva fatto... Aveva, fatto de- aveva parlato con delle persone... Aveva visto delle idee... Aveva sentito delle idee da questi due... Da questi due gemelli... I fratelli... Quelli, che scherzo sono loro... Che l'hanno denunciato, eccetera... Però non è, non è quello il discorso... Cioè qui tu... Anche se rubi un'idea... E la realizzi... Se questa idea qua poi diventa virale... Diventa un'azienda... Non è perché la famiglia Zuckerberg aveva già una software house, allora era già abile a fare mm-hmm. software, oppure non è perché Zuckerberg aveva l'amico in Google, allora è riuscito a indicizzare meglio il suo sito su Google, capito? È quello che sto dicendo. Cioè, lui ha fatto tutto, lui, il suo team, le persone, chi per lui in maniera organica, cioè posso dire che è stata una cosa organica, una cosa virale organica, non c'è stato il, il Deus ex machina che comunque passava di lì, mm-hmm. che invece è praticamente la costante in tutte le storie che ascolto, in tutte le storie che ascolto comunque c'è il Deus ex machina cioè quella persona lì che arriva perché dalla famiglia mi conoscevano o perché mio padre ha fatto quello, allora ha conosciuto quella persona o perché... Ehm, ho avuto come compagno di classe quella persona che mi ha parlato di quell'altra persona. e Cioè, quello fa veramente tanto. Quello fa veramente tanto. Nella... Le relazioni sono fondamentali, ecco, quello sicuramente. È importante eh, intessere relazioni tra, tra le persone e... perché ti porta appunto ad avere potenzialmente un, uh, un risultato eccezionale, cioè l'esempio che facevo che forse ti avevo raccontato a te a voce, lo posso anche raccontare qua, eh, ho guardato una puntata di Chef Stable, che è la serie di Netflix uh, che parla dei di Chef e parlava di Massimo Bottura mm-hmm. eh, che è diventato, praticamente lui racconta tutta la sua storia, dice che è arrivato a fare questa osteria a Modena dove faceva quattro tortellini in un piatto e la gente gli, gli rideva in faccia e gli sputava nel piatto dicendo cos'è sta merda, critici che lo criticavano, eccetera. Fatto sta che un giorno un famoso critico del Corriere L'Espresso, mi pare che comunque era la guida più famosa in Italia, forse non è ancora, doveva fare Milano-Roma, no, Milano-Bologna, Milano-Bologna, il treno si rompe a Modena, lui col treno, visto che si rompe, deve cercare da mangiare, vede eh, l'osteria francescana ed entra in l'osteria francescana e, eh, e da quel punto lì fa una recensione della Madonna, visto che è il critico più famoso d'Italia, allora lancia il al, al ristorante. Ecco, anche qui. Fin dove arriva la bravura e fin dove eh, inizia la fortuna? Eh, questo e... io lo vedo un po' la vedo un po' un Deus ex Machina cioè non, non la vedo come l'essere nel posto giusto al momento giusto
0: io apprezzo in questi casi la costanza adesso non so di quanto tempo si parla
1: è eh, quello cioè, non, non però si parlava cioè, neanche, non è che era dieci anni che faceva quella roba lì era comunque da poco che lo faceva una, meno di un anno magari
0: cioè perché questa roba qui lo vedi spessissimo all'interno del, delle opere d'arte no cioè questa roba qui del ti viene riconosciuto un qualcosa di estremamente artistico che di soggetti, oggettivo scusate, probabilmente ha veramente poco. e lì dov'è la forza, dov'è la genialità, secondo me, sta nell'opera in sé, sta nell'opera in sé, ma sta nella, anche nella costanza della persona. No, se tu dici che questa roba qui è quello che ti dà più soddisfazione è per te quello che può avere successo è per te quello che ti può lanciare eccetera ed è per quello che dico che non devi avere piani B perché se tu hai il piano B quella roba lì la fai la fai per due giorni la fai per una settimana la fai per due anni dopo molli dopo molli
1: deve essere la tua ragione di vita diciamo
0: se tutto ciò che tu fai ne dipende del tuo futuro, ne dipende della tua vita attuale, verosimilmente ci crederai in primis molto di più, la seconda cosa cioè, ci spingerai, la, t- la tua costanza sarà continua, no? Soprattutto, ripeto, quando si parla, cioè questa cosa qui, secondo me si vince molto negli scrittori e negli artisti in generale. Cioè il blocco dello scrittore è probabilmente il più famoso blocco mentale di, di tutti i tempi. No? E... E questo proprio... Cioè se tu come lavoro fai lo scrittore è fra... Devi vendere libri. C'è poco da fare. No, no, certo. Poi certo. esiste l'editore, l'editore te lo deve pubblicare, bla 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 bla. Certo, sono d'accordo.
1: Per cui diciamo che tre consigli che ho da darvi eh, per quest'estate, se non sapete cosa ascoltare o vedere, perché c'è anche comunque su YouTube, il podcast eh, Luca Casadei One More Time. Magari eh, non so le altre puntate come sono, perché appunto ho ascoltato principalmente la puntata che si chiama La Sua Storia, che è divisa in due parti e secondo me vale la pena ascoltarlo. Poi si capisce che lui l'ha fatto eh,
0: perché doveva tappare un buco.
1: No, 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 in verità perché secondo me si stufato di essere l'uomo dietro le quinte. Perché comunque chi non è del settore non lo conosce. Nel senso, se io ti parlo di Favij, Leonardo De Carli, Federico Clapis, tutta gente che comunque in generale chi bazzica l'internet lo sa. Ma Daniele Luca...
0: Bossari.
1: E Daniele Bossari, insomma, cioè tutta gente... Eh... Ah, eh no, ecco, Daniele Bossari è stata la prima intervista che ho ascoltato, Daniele eh, Bossari, sì. Che ha parlato di depressione. Interessante, quello di Daniele Bossari non lo sapevo come storia. Il push Non lo sapevo. E... Lui, questo Luca Casadei, è stato dietro a tanti youtuber di successo. Da quello che ho capito, anche Leonardo De Carli, mm. insomma, tanti youtuber della prima ora... Uh, sono stati sotto, sotto la sua ala E lui gli ha permesso di crescere Poi dopo loro giustamente a contratti terminati Se ne sono andati con, uh, con, le, con le loro gambe Facendo i loro soldi E secondo me lui si è un po' stufato del, um, Dello stare un po' dietro le quinte Vuole anche lui il suo riconoscimento Come tutti Cioè siamo esseri umani no? Eh, comunque... quando, riconoscono, quando riconoscono gli altri E non riconoscono te per quello che hai fatto ti rode un po' il culo secondo me, quindi... quindi è normale, è normale che ci sia, è normale che ci sia. Ed è interessante il progetto che lui sta lanciando, che è questo progetto chiamato Death House, eh, non so se hai presente cosa sia. praticamente sono nel senso di sordi? N- no, Death House, proprio scritto Death House. Death House. Eh... Ha detto che lì non è, non è che si è inventato nulla di nuovo però ha fatto come fanno gli americani cioè ha preso una casa una villa a Roma mi pare una villa bellissima eccetera ha preso questi ragazzini tiktoker instagrammer eccetera li ha schiaffati tutti dentro e loro, loro li ricevono ricevono formazione da parte di professionisti formazione di edizione, recitazione eh, postura, abbigliamento eccetera E loro devono fare contenuti però, in cambio devono fare contenuti eh, brandizzati, ovviamente la percentuale li prende lui che gli fornisce la casa, che gli fornisce il management, gli fornisce contatti eccetera eccetera. Cioè
0: sostanzialmente lui vuole creare degli idol come esistono in Corea o in Giappone, cioè letteralmente. Esatto,
1: Una, una via di mezzo, nel senso che lui dice mi sono stufato del fatto che io aiuto lo youtuber a crescere, poi lui diventa talmente grande che alla fine si fa i contratti con le, con le società da solo senza di me e quindi fa cucce. ok? Allora adesso parto da, parto da un, una cosa diversa. Cioè creo un sistema che funziona solo così, quindi The Fouse funziona solo così, i brand che lavorano con The Fouse lavorano solo con quelli che stanno dentro questa casa e tu, Instagram, TikTok, eccetera, che vuoi lavorare, devi stare in questa casa. Se poi un giorno... Ti vuoi fare i cazzi tua, te ne andrai, ma te ne vai completamente con altri brand, non con gli stessi brand con cui lavoro io. Capito?
0: Sì, sì. sì per sì, cui sì.
1: C'è, se vai su Instagram, vedi effettivamente sono tutti sti ragazzini di forse saranno 18 anni, 19 anni, penso, <coughs> idea di, que- di che età abbiano. Più e... che altro la cosa che
0: mi fa impressione è che hanno tutti la stessa faccia.
1: Sì, sono tutti col viso pulito, molto bellini... Le ragazzine tutte belline, col viso per pulito, perfetto, lucidato. Ma no, c'hanno cioè, tutti
0: la stessa faccia.
1: <ride> tutti sti ragazzini qua, tutti belli, palestrati, addominale scolpito, eccetera, ci sta, è così. È così. I TikToker in questo momento italiani sono, sono così. È interessante, comunque è un progetto molto interessante. Stai guardando su Instagram o su Google?
0: Entrambe le cose, stai guardando sul loro sito.
1: Ah, stai andato proprio sul loro sito, Sei andato. Eh. Sì, sono praticamente tutti uguali, A
0: oh. parte che la, capen- la casa è incredibile.
1: Sì, ha preso un villone della Madonna, ha fatto su una villa... Ah. La casa è veramente una villa, incredibile. Una villa folle. Poi se guardi i follower che hanno questi ragazzi qua hanno un sacco di hanno un sacco di follower. Cioè penso che assieme, tutti assieme faranno qualche, boh, qualche milione, sicuro. Qualche 5-6 milioni faranno, secondo me.
0: Sì, no, la cosa che stavo guardando che era assurda era um, il conversion rate che ha il suo canale YouTube. Il suo di... canale YouTube ha del podcast sì. ha praticamente 2 milioni di views su 26 video circa. 20 di video c'è scritto. Uh, e a 26.000 2 milioni 26.000. Ok?
1: È come cioè, ragazzi. Ascolta un sacco di gente, ascolta, ascolta, ma non si scrive.
0: Sì, 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 ma per carità. Per carità, ci, ci, può, ci può anche stare. No, è lo stesso motivo per il quale in un certo senso vai forte a livello di numeri da un lato questo podcast di interviste eccetera eccetera però la persona va a seguire cioè tu trovi Tizio X Dani Lazzarin che lo trovi ascoltando questo podcast non segui il podcast di Tizio vai a seguire Dani Lazzarin questo è il grosso problema no?
1: assolutamente sì, sì,
0: sì. poi per carità tu intervisti Dani Lazzarin lui ti porta gente ma è tutta gente che però non metterà mai il like no. alla, tu- alla-, alla tua cosa Perché giustamente no, no. Che-, che gli frega no, no, Cioè il like magari te lo mette anche per il follow molto difficile
1: No no Ma infatti quello che dico Fare un podcast solo di interviste ad altri Ha un po' il valore che ha Cioè ha un valore secondo me irrisorio Molto irrisorio Non, eh, non riesci poi dopo a capitare Cioè poi sicuramente capitalizzi Perché vedi la gente poi si affeziona Ti, ti vuole ascoltare eccetera eccetera eh, poi comunque ti dà una visibilità pazzesca Tutte queste persone che hai intervistato Ovviamente ti danno una visibilità folle eh, Però boh, alla fine non è un contenuto Non è un contenuto eh, sì. eh, non, è, non è un contenuto secondo me creato Come diciamo noi di solito Non è un contenuto creato Diciamo così e Altre cose che ho visto Sinceramente non ne ho non ne ho. Tu hai visto qualcosa, ascoltato qualcosa recentemente? Mm,
0: no, perché ho sempre finito... Ho ufficialmente finito il... le puntate di, di... di, di vicius. tra l'altro lasciandomi con un enorme amaro in bocca, perché okay. lui continua a dire Sì sì, poi verrò live, poi verrò live, esatto. sono due mesi che non fa un cazzo.
1: Eh, da quello che Però... ho capito ho avuto, ho avuto di mezzo il covid E dei problemi di salute Perché ho letto un po' le storie che ha fatto questi, questi due mesi e Ci aspettavamo tutti un
0: ci sta, ma ci sta nel senso La cosa invece che dall'altro lato ho apprezzato Molto è la coerenza Assoluta col quale Comunque c'è cioè, nel senso Dire Ragazzi la vengo cipina. live Ragazzi vengo live solo quando ho studiato E vengo live perché ho vuole di farla e poi lo fa per davvero
1: sì, sì. E vi assicuro
0: che una persona del, del suo calibro ha pochi sub ma i soldi li fa lo stesso Oddio adesso con, con gli sconti e soprattutto col fattore dell'influenza delle pubblicità
1: Eh non lo so infatti Non lo so no, so, Adesso non so quanti soldi faccia da, da Twitch
0: no adesso penso pochissimo c'è gente che avrà il sub lì automatico uh, ma tutti quelli con, Am- con Amazon Prime li perdi tutti e se tu non sei costante quelli li perdi tutti perché la gente ovviamente deve entrare in canale e rinnovare tu non, non, non fai streaming non entra in canale no, non ti spunta non spunta neanche parte. per cui hai le persone che ti sabbano di tasca sua con, i, con gli scoli e quello lo fai, ve lo assicuro. Io, nel senso, io ho continuato a subbare il buon vikingone che purtroppo ha avuto un gravissimo problema di salute per 5 mesi, mi pare. E nel senso, sempre comunque. Sempre fidelis al Vikingone. Però, se sei a, se c'è Amazon Prime, dubito fortemente che tu entri apposta per subbare e poi andartene. Difficile. Mm difficile difficile. No,
1: direi proprio di no. E che dire? Non ho sì, non ho altre non ho altre cose che ho letto, sinceramente sono un po' fermo coi libri. Ho iniziato un libro di cui vorrei parlarne, ma ne parlerò più avanti. Eh, dico soltanto che si chiama L'ultima lezione, la vita spiegata da un uomo che muore. Eh, vi, vi parlerò di questo, di questo libro qua che sembra molto 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 intenso
0: madonna mia
1: è un professore che gli viene diagnosticato il al pancreas per cui eh. praticamente gli, 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 gli dico eh, sì. che gli restano tre mesi di vita e scrive un libro sulla sua ultima lezione che tiene davanti agli studenti una roba molto molto toccante molto molto toccante
0: Del 2007, il libro lezione sì, del 2007. È tratto, è tratto
1: da, un, da un video, che ancora devo vedere, che dura un'ora e dieci, che si può trovare eh, su YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Eh, Randy Pausch, Last Lecture, l'ultima lezione. Sembra che sia molto cioè molto importante perché parla di come realizzare veramente i sogni dell'infanzia, eccetera, eccetera, eccetera molto molto interessante questo, questo libro, carino, devo, devo finirlo però e ne volevo parlare più avanti Per cui ho fatto qualche sneak peek, diciamo, bah. di Vabbè. quello che sto leggendo Vabbè, ci sto, ci Tu sta. niente, non stai leggendo niente?
0: No, sto solo leggendo Fumetti, okay. quello sempre e Quando Firo
1: One Piece, Oda è impazzito, non so se hai letto ultime notizie di Oda
0: No Niente, no, leggerò, finirò One Piece nel momento in cui decideranno di farla finita.
1: Cioè mai, praticamente.
0: Pace. Pace. Nel momento in cui One Piece sarà finito... Si Hanno fa, ufficializzato
1: si i, fa... i nuovi imperatori dei mari dopo la sconfitta di Kaido e Big Mom. Sono stati eh, ufficializzati i nuovi quattro imperatori.
0: Ci sta. Ci sta. Ci sta.
1: Inizia... C'è un po' di hype adesso C'è un po' di hype sì, sta, sta alla... Si sembra che si stia volgendo alla conclusione
0: mm. Sì, potrebbe tirarlo avanti infinito Cioè nel senso lo sai, lo sai bene Però
1: mm, Beh adesso perché ora come ora la... lui Può, può
0: no. tirarla all'infinito per il semplice fatto Che il suo pretesto Non è essere più forte Come tutti gli shonen Per la quale la gente si rompe le palle per per il semplice Eh, fatto che non può esserci un nemico sempre più forte, no? Certo. Oda si è inventato questa roba del One Piece, no? Di questo fantomatico tesoro. Per cui la verità è che tutta la trama gira intorno al trovare il tesoro, non essere più forte. Essere più forte è solo una cosa di conseguenza, un contorno, no?
1: Sì, però rispetto a tutti gli altri shonen, il percorso di crescita del protagonista effettivamente è un percorso di crescita veramente lungo e eh, dettagliato nel senso che ora che diventa forte, ne passa, passano 1057 capitoli ora che diventa forte può sconfiggere un imperatore Cioè, mille capitoli fa un imperatore era una persona irraggiungibile in, insormontabile, un nemico forse che quando leggevi il fumetto dicevi Ah no, ma dai, ma, cioè, non, non verrà mai sconfitta quella persona. Cioè come fai? È possibile sconfiggere quella, quella figura lì, talmente forte, eccetera. Invece, poi dopo con calma... Si fa molto di più di altri shounen che dopo dieci puntate
0: sono già... Il gochalike. Successo... Il successo di One Piece è sempre stata sua, la sua enorme capacità di vendita. Eh? Eh, sì. Questo, questa è la verità. Nel senso che... Se tu vendi tanto hai la possibilità di poter tirare tanto Poi per carità lui è molto bravo a non annuiarti quasi mai Quasi, quasi Grazie mai eh, Da quel lato lì Merito il suo, merito del suo team, non lo so Quindi da quel lato lì assolutamente merito Perché molti shonen muoiono Perché non vendono e non vendono Perché ovviamente non attirano mai più perché è la stessa solfa trita e ritrita. Sì. E soprattutto perché a un certo punto anche le generazioni cambiano, crescono. Gli viene interessato qualcos'altro. Oda probabilmente ha dato bene per il semplice fatto che... Probabilmente One Piece è il manga più venduto di sempre.
1: Sì, sicuramente sì.
0: A livello brutale, cioè proprio... anche, ma anche a livello di... Internazionalmente no? Sì sì E ci ha fatto fatto crescere una generazione Che però tuttora ci tiene Cioè anche lì Reputo il successo di Oda Sicuramente un suo merito Ma anche l'essere capitato All'interno dell'epoca giusta no? Dragon Ball secondo me È un altro capolavoro assoluto Che però È morto per il semplice fatto che la generazione che è cresciuta ha smesso di interessarsene Sì, è vero verosimilmente si sì, si sì. ma per carità aveva finito anche l'idea a mio parere eh? quindi Il mitico Akira Toriyama mi pare eh si sì. però Akira capisci Toriyama. che ci sono queste due cose qui nel senso che hai una grande idea, continui a vendere, quindi hai ancora più tempo, continui ad aumentare il tuo lifespan, più l'epoca per la quale obiettivamente leggere One Piece è diventato una moda, è diventato qualcosa a cui vuoi stare al passo, no? Certo. E quindi questo ha fatto di te ovviamente un grande autore di successo. Certo, Poi certo. non sai disegnare. Ti ammaglio ogni due secondi, la gente ti odia <ride> perché non fai uscire il capitolo. Questi sono problemi diversi, però. Nel senso, cioè, ho visto persone che, nel giro di 50, 60 capitoli, sono diventate dei fenomeni a disegnare. O paradossalmente, l'ho fatto disegnare qualcun altro. Esatto. Lui, no, no. E lui è un artista della Madonna. Sono assolutamente d'accordo. Ha una grande cervello, ma la mano un po' meno. Mettiamolo, eh, non è suo, non è suo. Cioè, lui è creativo. Magari non è, non è suo. No, ma magari è disegno. anche bravo a disegnare tutto, eh. Cioè, nel senso, però, cioè, nel senso, da uh, fratello mio, hai anche tanti soldini. Spero, fatela sì. da una mano. Fate da una mano. Va bene, studio. Fai lo studio cara.
1: Con uh, idea chi hanno e <ride> si chiama il suo... il suo braccio destro come si chiama? E... Quello che dicono sempre.
0: Il suo braccio destro? No, ok, chi si chiama lo studio eh... cara. Eh, però idea ho capito Ho capito chi è. No,
1: la Gainax, scusami. Ok, la Gainax, dov'è? Sadamoto Sadamoto
0: Sadamoto. Mi chiede, Sadamoto mio fratello Sadamoto. Yoshiyuki Sadamoto Sadamoto vabbè Sadamoto sta a a <ride> Fuyutsuki a Fuyutsuki come, come Gendo Ikari sta a Hideaki hanno. esatto, esatto. <ride> e tra l'altro Shinji da... Shinji, Shinji Gucci <ride> Shinji Gucci 3.0 più 1.0 pare al cinema
1: ah sì ma yes. vado a vedere
0: Yes, la, il la 12 e il 13 di settembre. Dicono. 12, la. e 13 e 14 di settembre. Non ci sono, ci sono, non ci sono, non ci sono. <ride> che mia male. La vita è una merda. Che male, che male. Ma te ne immagini a spararti 2 ore e 40 di film. Puttana, Quanto cazzo deve essere bello 3.0 più 1.0 al cinema E niente E niente e Niente Questa è la La risposta di mio fratello Si disconnette 3.0 più 1.0 al cinema Deve essere qualcosa di capolavoro sì. Sono ricrasciato per nessun
1: apparente motivo Ma adesso Quindi quando è che giorni scusami?
0: 12, 13 e 14 settembre Cioè da lunedì al mercoledì Vabbè Eh Sono cosa dirti
1: Anto 3.0 più 1.0 Quello che dura 3 Once ore Once
0: upon a time
1: eh, Once upon, uh,
0: tries, scusami try upon time
1: E non ci sei tu però
0: Data di uscita 12 settembre 2022 No, non ci sono Non ci sono
1: Eh, devo trovare qualcuno con cui andare a vedere eh. Eh, Evangelion L'ultimo episodio di Evangelion eh, Insomma,
0: impegnativo Bellissimo Bellissimo
1: Molto bello, molto bello, molto fatto bene Molto, molto, molto stile Bellissimo. anime bello Ecco Era un po' che non si vedevano gli anime così belli, diciamo
0: era... era da un po' che non c'era un'attenzione così forte a... all'animazione nella suo... sua interezza. Questo è il punto, sì. da, quando, da quando Miyazaki ha lasciato le redini. Satoshi Kon, che era il suo obiettivo successore, ci cioè ha lasciato le penne. Siamo tutti.
1: Eh, c'è cioè, coso... Quello di Your Name Che è iniziato un po' Sì
0: ma il problema più grosso È che la gente lo critica molto Sul fatto che lui non sappia Far altro che La solita storiella Con il solito bait della love story Con la solita Eh. animazione Dove La cosa che a me dà fastidio di queste critiche È con la solita animazione puttana sono bellissime eh, esatto, puttana cioè... <ride> fallo tu se sei bravo fallo tu sì. cioè. però dall'altro lato sono d'accordo avendo visto letteralmente tutti i film di uh, Makoto Shinkai sono d'accordo nel dire che mh, non è così bravo a crearti una narrazione diversa da quella che è la brutale storiella d'amore e ci ha provato... Ci ha provato con i, i viaggi di Agartha... Mi pare si chiama... Che no, letteralmente... Viaggi di Agartha...
1: non l'ho mai visto...
0: Viaggi di Agartha... No, Agartha. Yup... Che letteralmente non è altro che... Una brutta copia... Di La Città Incantata... Con un misto di, del castellerante di Aul... Uh, ed è... Fenomenale a livello di animazione... Veramente scarso a livello di tutto il resto.
1: Scarso sul resto, dici.
0: Sì. Obiettivamente sì. Poi è un Makoto Shinkai molto giovane, parliamo del 2011 comunque. Però, ripeto, vediamo, vediamo cosa riuscirà a fare con questo nuovo film che è anche quello che esce, a se- ah, esce a novembre. Esce a novembre. Suzume qualcosa? Il viaggio di Suzume, mi pare, sia il titolo...
1: Sì. Se sì, il titolo sì, visto... italiano. Per cui quando, uh... verrà, quando verrà diciamo doppiato poi in italiano metteranno al cinema. Yes,
0: assolutamente. Uh, vediamo, vediamo. Siamo tutti abbastanza curiosi, soprattutto perché il personaggio sembra un po' più grandicello rispetto alle sue solite standard. Lui prende solitamente i liceali molto giovani. O addirittura ragazzini delle medie come soggetti vedi il viaggio di Agartha appunto 5 centimetri secondo parliamo di liceali molto giovani. Ma la maggior parte della storia si basa su un flashback. Mm, idem. Uh, il, uh, il luogo. Me lo ricordo, sì, sì. Uh, il luogo promesso. C, che, però, non mi ricordo qual è il titolo completo. Eh, non mi ricordo, ma ok. Susume. Allora, mh... perché giustamente vedo in guidio Tra l'altro, a parte che li mettono come autore di libri oltre le nuvole. Oltre le nuvole, guide um... molto le nuvole sono molto molto giovani. Per cui vediamo Vediamo cosa cosa riesce a tirar fuori Ci ha provato con con Weathering with you A darti l'idea di questo fantomatico sogno Di questo fantomatico sviluppo Però finisce tutto allo stesso modo Cosa adori di Weathering with you È l'estrema Estrema estrema Precisione All'interno della realisticità Di tutto l'acqua il vento le navi i treni Tokyo è perfetta è sì, sì. perfetta
1: sì, sì. perfezione disarmante sì.
0: assolutamente sì
1: va bene io direi che siamo arrivati anche stasera
0: yes il mio sprolochio su, sull'animazione giapponese l'abbiamo fatto anche a questo giro
1: anche questa puntata finisce qua Vi abbiamo dato un po' di cultura Domani per poter dialogare Con il vostro vicino di ombrellone Vostra vicina di ombrellone Così potrete spiegargli un po' Cosa, cosa sta succedendo sullo smart working in Italia Inflazione E poi di cos'altro abbiamo parlato di tante belle cose insomma. Ehm, riascoltatevi la puntata Se vi siete dimenticati qualcosa Ci sentiamo,
0: <ride>
1: Vabbè. Ci, sentiamo. Ci sentiamo alla prossima
0: va bene, ciao a tutti ragazzi vi metto su landing come sempre e vi direi anche eh, l'ultima cosa è che Antonio aveva consigliato questo bellissimo podcast Io non mi ricordo già più il titolo ma ok di eh, signor one, Luca, more one More Time di Luca Casadei ecco qua va bene, ciao a tutti dai buonanotte. buonanotte